0: Всем привет! Это Eat Me, лучший подкаст о расстройствах пищевого поведения, отношениях с едой и любви к себе. Меня зовут Марго, и я очень надеюсь, что этот выпуск будет тебе полезен. Итак, с прошлого эпизода был небольшой перерыв. Точнее большой перерыв. Мне кажется, я не записывала уже недели две. И за это время произошло несколько событий. В прошлом эпизоде я сказала, что у меня стабильная ремиссия из РПП. Все хорошо, и классно. И только я выпустила этот эпизод, произошел прекрасный откат назад. Да-да-да, расскажи своему РПП, что его больше нет, и он быстро убедит тебя в обратном. Но о чем нам это говорит? Конечно, только о том, что бывших наркоманов не бывает, бывших алкоголиков не бывает, и бывших РППШников тоже не бывает. И это просто нужно принять и иметь это в виду. То есть, если у вас долгая ремиссия, у вас налаженные отношения с едой, и все хорошо, то Пусть будет так. Ваша ремиссия спокойно может длиться всю жизнь, без откатов назад, да, такое тоже бывает. Но если в определенный период жизни у вас происходит, не знаю, снова переедание, либо что-то в этом роде, либо вы снова себе не нравитесь, это нормально. Просто стоит понимать, что мир не разрушен, это нормально, это особенность вашей личности, и как бы ничего плохого в этом нет. То есть мир не разрушится. И... Что я могу к этому добавить сейчас, что совершенно внезапно у меня произошло какое-то абсолютно новое знакомство со своим телом, и я сейчас вам о нем расскажу, и я надеюсь, вам это поможет, успокоит вас, потому что меня это реально успокоило. Как все было? Я недавно релацировалась в Казахстан. По-моему, я уже говорила в прошлых выпусках, что я этническая казашка, но я родилась и выросла в России. Однако вот в Алмате в Казахстане, у меня большая часть родственников живет. И сейчас, в связи с понятными событиями, я не хотела больше оставаться в России, мне было там некомфортно, и никаких перспектив для своего развития я там не видела. Ну и плюс я не хотела платить налоги в этой стране. Поэтому мы с моей сестрой, мы и так жили вместе, мы приняли решение короче, приехать в Алматы. И здесь у меня большое количество родственников тут живет моя мировая бабушка, мои все тети, дяди, кузены, кузины, и вообще у меня здесь просто огромная гигантская казахская семья. И... Я была в принципе готова к тому, что для меня будет много триггеров КРПП, то есть какие-то может быть гости и так далее, вот это все желание тебя накормить и что-то в этом роде. Я была к этому готова. И поначалу там первые полтора месяца все было вообще хорошо. Но потом в какой-то момент что-то я опять начала переедать. У меня вот было несколько прям выходных подряд, когда я жестко переедала. Прямо вот как раньше, когда ты тупо не можешь остановиться, понимаешь, что уже просто жесть тебе плохо, но остановиться не получается. Я не боюсь это признать, как бы да, такое было, был откат, и это нормально. Правда, в моменте у меня, естественно, был адский страх, что, блин, капец, я сейчас наберу тут несколько килограмм, вообще ужас. Я была в этом абсолютно уверена, я даже смирилась с той мыслью, что, ну да, окей, я сейчас за этот период набрала какой-то вес, но сейчас у меня стабилизируется психическое состояние, чуть-чуть я снижу стресс и вернусь обратно, то есть все будет нормально. Я успела смириться с этой мыслью. А потом я решила вопрос с перееданием, то есть просто я решила, опять же, с любовью, без ограничений. Вот это стопроцентный факт, который я могу вам сказать. Никогда, если у вас происходит переедание, ограничения не помогут. Никогда не стоит начинать с ограничений. Вы таким образом создаете себе дополнительный стресс мозгу, и мозг такой, блин, блин, блин. Меня сейчас ограничат, надо еще и больше есть. Нет, у вас случилось переедание сегодня, скажем, а вы весь день там жрете? Просто решите завтра, окей, я буду возвращаться в плюс-минус комфортное состояние, но я не буду себя ограничивать. Если мне будет хотеться есть меньше, потому что накануне я съел много, то это окей, я не буду себя запихивать. Но если у меня будет аппетит, и мне будет хотеться есть, типа, нормально, я буду себе это позволять. То есть не нужно себя ограничивать. Я так и делала. И у меня нормализовалось состояние я ушла от переддания это просто тот момент когда тебе нужно достигнуть дна почувствовать вот это дно пощупать как ты больно на него падаешь чтобы потом идти наверх бывает такое вот у меня как раз случилось когда ты чуть-чуть передаешь потом немножко еще передаешь и в какой-то момент ты просто передаешь настолько жестко что понимаешь что все это конец то есть туда я идти точно не хочу и идешь обратно наверх так гармоничным здоровым отношениям с едой ну и да я с любовью к себе как я уже умею из этого состояния вышла. И что вы думаете? Я с удивлением обнаружила, что, видимо, привычка питаться достаточно, питаться здоровой полезной едой, питаться разнообразно и вкусно, ни в чем себя не ограничивать, привычка потреблять достаточное количество калорий, а не сидеть на ограничительных диетах. Все это, видимо, настолько разогнало мой метаболизм, вывело мое тело из состояния стресса, когда оно пыталось все запасать, что даже спустя там, две недели перееданий я поняла, что, блин, я вообще не набрала. То есть у меня просто были отеки как долгое время, там, не знаю, вздутия. Но потом, когда я чуть-чуть вернулась к нормальному питанию, я понимаю просто по своей одежде, что... Она вообще сидит на мне точно так же, даже как будто я немножко, типа, схуднула. Просто за время, когда я передала я же продолжала тренироваться. Ну, просто мне тренировки мои в радость. Я о них еще расскажу отдельно. Я знаю, я в прошлом эпизоде обещала, но что-то мне захотелось такой внеплановый эпизод сделать вот прямо текущем опыте. Поэтому про тренировки свои расскажу, да, отдельно. В общем, они мне в кайф. Я продолжала качаться с гантелями, с гирями. И, видимо, может, у меня за это время немножко набралось мышцы. Мышцы, как бы, они гораздо компактнее жиры. И, может быть, у меня немножко даже тело чуть-чуть стало как будто бы, вот, может, мне кажется, потому что, по, судя по одежде, на мне джинсы, которые сидели достаточно плотно, они сейчас сидят, типа, нормально, ну, как бы чуть как буду даже свободнее. И к чему я это говорю? Я тут не просто выпендриваюсь, я не хвастаюсь, я веду к тому, что если у вас период перееданий, но до этого у вас все было нормально, вы себя не ограничивали, ели достаточно, то вы не поправитесь, даже там за какой-то долгий период. Относитесь к этому так, что вы дополнительно разгоняете свой метаболизм, просто помогаете телу потреблять больше калорий и не находиться в стрессе. Вот, и все. Вы, когда перестанете передать, вернетесь к нормальному состоянию, у вас тело вернется само обратно, потому что оно уже знает, что ему не нужно запасать. Оно уже знает, что вы его не ограничиваете, и ему нет необходимости хвататься за каждую калорию. Я надеюсь, я понятно донесла эту мысль, потому что для меня это был такой инсайт, реально. Что, блин, вот я переедала, я чувствовала себя ужасно, мне казалось, что я поправлюсь. Я с этой мыслью уже смирилась. А выясняется, что я вообще не поправилась, и что так действительно бывает И это настолько сильно снимает страх поправиться, то есть ты уже попробовал, ты уже побывал там, и ты увидел на своем опыте, что это не произойдет. Как тебе казалось, что мир разрушится, он не разрушится. И, короче, мне это прям дико дало облегчение внутреннее, потому что как бы я ни говорила, что я пришла к любви, к себе, что я пришла к комфортным отношениям с едой, все равно страх поправится, он сидит очень глубоко, и он есть. Не знаю, уйдет ли он когда-нибудь до конца. Я в этом сомневаюсь. Так или иначе, это вот просто с самого начала мое такое для вас заверение, что все будет хорошо. Вы заботитесь о своем теле, вы его не ограничиваете, и оно отвечает вам благодарностью. Так и будет, даже в этом не сомневайтесь. О чем, бишь, я сегодня хотела рассказать еще, кроме новостей. Именно о том, что вы прочитали в названии Спустя где-то месяц в Алмате я вспомнила, что я слышала, что есть какие-то группы для анонимных РППшников. То есть есть группы анонимных алкоголиков, есть группы анонимных РППшников. И я решила загуглить, есть ли что-то такое вот в Алмате. Казалось, что есть. И оказалось, что эта группа появилась в Алмате буквально в апреле. То есть 30 марта я прилетела в Алмату, и вот, посчитая одновременно со мной, появилась и группа. И эта группа, она не самостоятельная, это, короче, филиал российского сообщества. Если кому-то интересно, я могу в личку написать, что это за группа. И, кстати, да, небольшая предыстория. Я же фанатка кино, я киноман, я достаточно хорошо в этом разбираюсь, я изучала драматургию и сценарное мастерство, то есть я, конечно, любитель, но все равно мне кажется, что я достаточно хорошо разбираюсь, в кино, киноиндустрии, кинодраматургии, короче, вот это все. И одно из величайших произведений современного, насколько я считаю, это Breaking Bad во все тяжкие сериал. Он прекрасен, идеален во всех отношениях. Каст, сценарий, диалоги, актерская игра, операторская работа потрясающая. Там все звезды просто сложились. Ну, короче, я очень люблю этот проект. И в какой-то момент я тут у меня было время, я пересмотрела Breaking Bad все пять сезонов и Элькамина тоже. Должна признаться, я себя в моменте осуждала, что я прокрастинирую, что я, блин, смотрю сериалы вместо того, чтобы работать. Но еще одно важное наблюдение. До этого я была немножко в заданном состоянии, я постоянно что-то делала, и у меня абсолютно не было ни сил, ни энергии не искать. Там, я просто сейчас меняю немножко работу, меняю направление работы, и у меня не было никаких сил искать вакансии, вообще составлять резюме, ни на что не было сил. А тут я вот недельку так на лайте, чисто занималась подкастами, какие-то такие по лайту свои вещи делала и смотрела сериальчик. И после этого я обнаружила, что я так хорошо зарядилась и отдохнула, что я буквально за неделю-две нашла работу, вышла, она мне не понравилась, Я ушла и нашла другую работу Короче, оказалось, что, блин Я не прокрастинировала, я просто восполняла Ресурс, как это сейчас модно говорить Вот, так что, если вам нужно отдохнуть Еще один совет, блин, отдохните Это работает, я как трудоголик И человек, который склонен Постоянно себя ругать за безделье Подтверждаю, что Все-таки иногда бездельничать это полезно Главное не уходить в депрессию Короче, это был долгий сайт бар про Breaking Bad А, вот, я хотела про группу рассказать в Breaking Bad там есть в четвертом сезоне сцены, где Джесси ходит на группу анонимных наркоманов. И я, когда это увидела, я вспомнила, блин, точно группа же есть. И я такая пошла туда чисто как эксперимент. Мне было немножко страшно, некомфортно, потому что я интроверт. Мне сложно вот так вливаться прям сразу. Но я решила к этому отнестись, как будто я вот в фильме иду на группу. Это же прикольно, чисто ради опыта. И знаете, мне реально зашло. Мне немножко было некомфортно, потому что Эта группа новая, и там нас буквально Три человека было, и я боялась сначала, вдруг я вообще одна буду, и капец Что это как-то супер неловко, но нет Было неловко поначалу мне, но потом Я вообще расслабилась, потому что Ты попадаешь в окружение, где Люди реально максимально тебя Понимают. Если там дома... Даже близкие меня поддерживали, но я понимаю, что у них нет такого опыта. Они просто не могут до конца прочувствовать, насколько это серьезное заболевание. Потому что расстройство пищевого поведения это не какая-то блажь, это не безделие, не капризы, это болезнь. Это тяжелый диагноз. То есть смертность от РПП превышает смертность от шизофрении, например, очень значительно. Смертность бывает и от анерктии, от истощения, и большой процент суицидов. То есть, это тяжелое психическое расстройство. И нужно к этому так и относиться. Ну, особенно если у вас тяжелая форма, а у меня достаточно тяжелая форма. И да, в общем, ваши близкие, друзья, у которые не сталкивались с такой проблемой, они могут вас поддерживать, но они вряд ли до конца вас поймут. Поэтому для меня это было просто откровением. Какой-то уникальный опыт, когда ты попадаешь в общество людей, которые вообще тебя не осуждают, которые просто, типа, I feel your pain, чувствуют тебя до конца. И даже на первом сеансе у меня на слезы аж пробило, у меня стоит ком в горле, я понимаю, что ты говорю, у меня просто срывается голос, потому что это настолько было в самое сердце. Какие-то вещи они говорили вот другие участницы, они описывают себя, но я понимаю, что они описывают меня. Я не знала, что настолько точно, настолько все повторяется у разных людей. В глубине души мы же все равно думаем, что наши проблемы уникальна, наш случай особенный. Никто с таким больше не сталкивался. Но на самом деле нет. Именно через это, конкретно через это, проходят очень многие. То же самое вот это необъятное эго и в то же время не любовь к себе. Те же самые суицидальные мысли. Те же самые мысли во время переедания. То есть фактически это все одно и то же. И с этим можно справиться. В общем, как проходила группа? Мы читали книжку «Анонимные алкоголики». Это сначала я внутри такая, блин, это забавно. Но потом ты понимаешь, что природа зависимости, она плюс-минус одна и та же. Там мы читаем про анонимных алкоголиков, но весь этот опыт переносится на РПП точно так же. Это вообще одно и то же, никакой разницы нет. Просто алкоголь мы заменяем на еду, переедание там, либо тренировки компульсивные, в общем, что у вас там. И да, в общем мы читали большую часть эту книжку по абзацу. После каждого абзаца ведущая давала пояснение. При этом она не давала никаких там советов то, что нужно делать так или нужно вот так. Она просто поясняла, как это отражается на РПП, иллюстрировала это. И когда человек вот так, чисто как будто бы с научной точки зрения описывает твою проблему, она кажется тебе менее серьезной, она тебе кажется не чем-то загадочным, то, что может разрушить тебя и твой мир и так далее, а это кажется действительно болезнью, у которой есть симптоматика, конкретная симптоматика, которую можно вылечить. И это было просто на одном дыхании, вот этот час, то, что шла группа, у меня пролетело абсолютно незаметно, я вообще слушала, заслушивалась, мне было очень классно. И было прикольно, знаете, в самом начале, когда ты говоришь, меня зовут Марго, у меня там диагноз дисморфофобия, компульсивное передания анорексия, булимия, и ты прям такой реально, типа, хлопать, мне мы там реально хлопали, это было так прикольно. Вот. Ну и в конце у нас было общее просто обсуждение, мы делились какими-то своими эмоциями, мыслями, чувствами, всем чем угодно. Потому что во время самого чтения книжки нельзя было ничего говорить, но ну, говорить могут только те, кто прошел 12 шагов. И здесь, да, тоже у этой группы основа в том, чтобы пройти вот эту систему 12 шагов. Кстати, система реально рабочая. Так-то если к ней относиться не с точки зрения какой-то религии или чего-то еще, потому что многих она отпугивает, потому что там есть речь о Боге. На самом деле в системе «12 шагов» Я сейчас звучу, как будто какой-то секретант, я заманиваю кого-то к себе. Нет, там именно суть в том, что каждый придумывает себе Бога, Вселенную, там, высшие силу, что угодно, макаронного монстра. Просто суть в том, чтобы найти какую-то внешнюю силу, которая сильнее тебя, нечто, что создало этот мир, создало тебя. Просто нечто, кому ты можешь отдать ответственность за события в твоей жизни. В этом суть. Это условно большинству удобнее называть типа «бог». Но мне это удобнее называть вселенной. Я в это и так верю, в то, что у нас все не случайно. То, что есть какой-то высший порядок мира, который человеку познать, скорее всего, не дано, но просто он есть. Нечто большее, чем человеческое сознание. Там в этом суть, там нет никакой религии. Там, в принципе, они сразу говорят, что мы здесь никого не поддерживаем, никакие течения, никакие религии, ничего-ничего. Каждый выбирает свое, но мы просто условно называем это «бог», либо Вселенная. Вот, что всем было понятно. Вот. И, короче, да, время группы Говорить могут только те, кто прошел 12 шагов Остальные просто слушают Ну и, в общем, какие-то свои мысли, эмоции фиксируют И потом, после того, как мы закончили чтение Все уже своими мыслями, эмоциями делятся И мы уже обсуждаем это в свободной форме И, блин, это так прикольно Там поделиться своей историей Когда человек рассказывает что-то Я понимаю, что у меня было абсолютно то же самое Абсолютно те же загоны И вы такие вместе над этим ржете, И вы понимаете, что, блин, ни с кем нельзя Так искренне поржать над свои проблемы, как с человеком, у которого та же самая проблема. Потому что если ты шутишь над этим с кем-то, кто не сталкивался с РПП, ты понимаешь, что он тупо не в курсе, он не понимает, насколько это серьезно, И он не может также с тобой разделить эти эмоции. А здесь было прям по-другому. Ну и потом мы как бы пили чай, там мы стояли печенюшки, конфеты. И тоже это в такой обстановке, когда ты понимаешь, что у всех здесь есть проблемы с едой. Если ты берешь конфетку или печеньку, все понимают, что, блин, все тебя поддерживают, что ты там не переедаешь, Тебе это нужно для психического благополучия и так далее. Но это не значит, что нужно обязательно есть. То есть ты можешь есть, можешь не есть, можешь съесть все. Никто тебя в этом плане не ограничивает и не осуждает. И, короче, это было супер клево. И я планирую продолжать ходить на эту группу. Я уже посетила три встречи, а не две встречи всего. Но мне уже, блин, классно от этого. Я надеюсь, что я не звучу сейчас как будто завербованная кто-то. Нет, это просто такой прикольный опыт. Это не совсем психотерапия, но это нечто около этого. Просто когда ты свою проблему решаешь не сам внутри, а ты решаешь ее внутри похожего сообщества. И мне это... Пока что действительно нравится, я планирую ходить на эти группы и посмотрим, как это отразится на моем состоянии. Потому что даже сейчас я чувствую, что посещение этих групп дало мне какое-то спокойствие, что ли, больше уверенности в себе, что все будет хорошо. Тем более, что я начала ходить на группы как раз-таки, когда у меня начался период перееданий. Сейчас он уже закончился вроде бы, надеюсь на это. Я уже ничего не загадываю, уже ничего не утверждаю точно. Так что... Я надеюсь, я не упала в ваших глазах за то, что честно в этом признаюсь. Да, но в остальном у меня нормально наладилось сейчас питание, мне суперкомфортно, у меня что-то куча энергии. Ну и вообще просто мне все в кайф. Вот так. Сегодня такой не очень длинный выпуск получился, но мне, честно говоря, не хочется никакую сильную мораль выводить, я просто делюсь своим мнением. Да, не хочу никого учить жизни, единственное, чему я хочу вас научить, единственное, что я хочу просто засунуть в вашу голову, и чтобы там жило, давало плоды, и расцветало, то, что все будет хорошо, вы будете прекрасны, вы будете красивы, вы будете кайфовать от своего тела, главное расслабиться и позволить себе найти этот свой уникальный путь. И он обязательно найдется. Чем быстрее вы расслабитесь, тем быстрее это произойдет. Не накручивайте себя, пожалуйста. Ой, и, кстати, еще одна новость. Я начала заниматься тверком. Вы не представляете. Я давно хотела начать заниматься тверком, но что-то у меня пока не было возможности ходить в студию. И я решила, а что бы не заниматься дома. Я нашла туторила на ютубе. Кстати, нашла очень классный канал. Он, правда, на английском. Там американская девочка. И у нее прям есть целый 28-дневный челлендж. Ну, Тверд туториалов. Начиная первый день, это самые базы, основы, и там постепенно каждый день на усложнение идет разные новые элементы, новые связки. Итак, на усложнение. Я уже, по-моему, 6 дней, что ли, прошла... Ну да, я только-только неделю как начала этим заниматься, но мне уже так нравится... У меня, правда, получается еще не особо круто, но уже получается. Как бы жопы и трясти, а не мешки ворочить как выяснилось. Это тяжело, блин. О, какие-то новые мышцы просыпаются. Я поняла, что у меня какой-то тощенький зад. Я его качаю. Не уверена, что из этого что-то получится, но я просто пытаюсь. Пока что мне просто нравится заниматься тверком. Почему это? Это еще одна галочка, что если, блин, тебе хочется чем-то заниматься, всегда есть варианты начать это делать самостоятельно, даже если сейчас нет возможности там идти учиться с преподавателем. Можно хоть что-то начать делать самостоятельно. Понятное дело, что вряд ли получится прям супер профессионально научиться, но у тебя уже будут какие-то основы. Потом ты пойдешь к преподавателю или в студию уже с основами и уже быстрее научишься. И в принципе это клево отвлекает от каких-то твоих внутренних проблем. Чем у тебя больше занятий интересных. Чем больше ты реализуешься творчески Тем меньше тебя тянет К перееданию Либо к самокопанию К самобичеванию Поэтому если у вас тоже есть какая-то такая мечта Чем-то хотите заняться Изучать там языки Можно хотя бы немножко Хотя бы чуть-чуть По 10 минут в день Делать это самостоятельно То вот я занимаюсь Не то, что я по часу тверкаю каждый день Нет, у меня там буквально 15-20 минут максимум А то и 10 Ну 15-20 просто потому, что ты начинаешь Уже ты вошел во вкус И уже что-то получается дольше, чем планит Так, и 10 минут достаточно Там вот туториалы типа 10-15 минут Так что я супер рада этому Я теперь профессионально буду трясти жопой Нет, не профессионально, ладно Надеюсь, что у меня получится Потому что я уже устала смотреть на эти классные видео В инстаграме, как э, классные девочки танцуют Потому что это супер красиво Такие сегодня новости, такой получился выпуск. Опять же, кто, кому интересно, могу поделиться, что за а, группа, куда я хожу. Они есть в а, многих городах России, насколько я знаю. Это все бесплатно, абсолютно. Эта организация существует на основе добровольных донатов. Можно донатить, можно не донатить. И там, кто захочет пройти вот именно систему 12 шагов, нас, как мне объяснили, как я поняла, ты можешь выбрать спонсора. Так называемый спонсор ⁇ это типа твой ментор. Кто уже прошел систему, и он может тебя вести, тебе помочь. Тоже такая дополнительная поддержка. Я думаю, попробую спонсорство в ближайшее время. Пока что я хочу еще просто на группу походить. Потом попробую. Расскажу обязательно. Я не вижу ничего плохого в том, что об этом рассказываю в подкасте, потому что я говорю чисто о своих ощущениях, о себе. Я не рассказываю о других участниках группы. Естественно, без всяких имен, без всего. Я говорю чисто о своих ощущениях. Короче, кому интересно, поделюсь контактом. С остальным, я надеюсь, просто это было полезно. Немножко вас отвлекло и расслабило. Я вас люблю. В следующем выпуске, я надеюсь, я расскажу про мою систему тренировок. Надо мне как-то собрать это, чтобы было понятно Структурировано, потому что я люблю растекаться мыслью по древу, как вы могли уже заметить. Вот. Слушайте мой второй подкаст, увидимся в Диснейленде. Там я рассказываю о маньяках серийных убийцах. Надеюсь, это вас тоже отвлечет. Особенно если вы любите всякую жесть, темную. Там как раз такое. Но если вам это не нравится, то не слушайте. Ладно, я не обижусь. Короче, я вас люблю. Мы услышимся совсем скоро. Вы прекрасны. Помните, что вы достойны любить себя, вы достойны всей любви в этом мире, вы самый классный, вы у себя один. Обнимите себя, позаботьтесь о себе. Я вас люблю, и мы услышимся совсем скоро. Пока-пока.